0: Olá, eu sou a Letícia Taboada e você está ouvindo Costura Analítica, o podcast da SBPA. Neste terceiro e último episódio, os analistas Márcia Coelho e Vitor Palomo discorrem sobre o um fazer poético, a criação poética, sobre o ato de recordar ou voltar ao coração que a poesia promove. Além da importância de tê-la como ferramenta para reinventar a vida, sobretudo em momentos difíceis. E ainda, como de forma sublime, o tema do processo de individuação também se apresenta no fazer poético. Vamos ouvir? deu céu Eu tinha pensado de ler mais um trecho do... Mas eu fiquei aqui pensando, tem também a... Os, os sonetos ao Orfeu do Hilke, que, embora sejam composições impressionantes, a forma de escrita foi por uma via visionária. Também. Né? E isso é curioso, porque é, 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 é são, são esses fenômenos uhum. né, da criação poética. né? Uhum. É, eu sei que você trouxe que também, que você gosta muito, uhum. mas ficamos de também ilustrar com os poetas reflexivos. <risos> e aqui, a gente tem que ir, de alguma maneira, escolhendo por onde, por onde vamos seguir. É, eu acho que um outro... uma outra ideia né de, de, de eu acho que a gente pode deixar o Rio aqui para depois tá bom. né eu
1: posso ler mais um poeta é, ingênuo, que é o Jorge de Lima que é um poeta lagoano uh, que morou muitos anos no Rio no de Rio. Janeiro e que tem um poema que eu acho belíssimo e que eu gostaria de compartilhar
0: então vamos que,
1: que se chama Acordai Dentro desse registro do poeta ingênuo é? tá. Do poeta sem mediação com a natureza
0: Ou do modo visionário Do
1: modo visionário
0: Para Jung, do modo visionário ingênuo no conceito de Chile, de Chile. Só Poderíamos pontuar. até dizer
1: Dionisíaco
0: Dionisíaco,
1: Dionisíaco. Acordai. Acordai Acordai alta noite Para ver os cavalos noturnos Que vêm galopando Não se sabe de onde E vão quem sabe lá Vão galopando, vão galopando. Eles vêm das guerras, vêm da escravidão, vêm de antigos horizontes, vêm da escuridão. Vão numa carga ansiosa, danados, escoiciando pela amplidão. E vão, quem sabe lá, vão galopando cavalos sem cavaleiros, livres de relhos de esporas, de trombetas, de selins, livres de senhores. Vão relinchando dentro das ventanias. E vão, quem sabe lá, vão galopando. Cavalos revoltados, acordai os homens que dormem. Escoiceai os homens que dormem. Relinchai sobre os homens que dormem. Cavalos sem cavaleiros, sem trombetas e sem baionetas. Cavalos noturnos que galopais, sem cavaleiros, sem estandartes, sem estatuetas. Que galopais sobre as fronteiras, entre as estrelas e entre as cordilheiras. E entre as cordilheiras e entre as constelações. Acordai os homens que dormem. Acordai os homens que dormem.
0: Maravilhoso. 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 Eu é acho que,
1: força que do, do,
0: do, vai, vai do ganhando uma, uma intensidade da própria... Parece que você entra em contato com a própria voz da musa, não, musa. da poesia. Né? O poeta é o mediador.
1: Ele é o mediador.
0: Né? O Rio que fala isso quando ele escreve os, os sonetos a Orfeu, porque ele, ele descreve que, que foi, ele estava preparado para escrever uma outra obra... E ao longo de três dias, de poucos dias, ele escreve os 23 sonetos. É como se ele recebesse uma inundação, né? É, e é muito bonito o jeito que ele descreve essa, essa experiência, né? É, é quase como se abrisse o campo da... é óbvio que... Não basta ter essa experiência qualquer um, né? Uhum. Assim, vai dar em grandes obras aquele que já tem a experiência poética e o fazer poético como parte também da vida, né? Uhum. Mas quando isso acontece, a gente também é premiado, né? A gente é. Com as obras que, Exatamente. que surgem.
1: Especialmente essas em que o Orfeu, né? o grande, a grande imagem mítica da poesia e do canto estão presentes, não é, Márcia? Sim. É, quer numa... Quer numa... Num registro mais de um ingênuo, que é um registro mais uh, uh, formal mais eh, bem 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 formatado dentro de uma perspectiva mais reflexiva, mais sentimental vamos Sim. dizer assim e, e eu sei que o, o poema do Orfeu é caro a você que acabou de, de, de lançar o um livro que fala justamente disso E mas é, é um tema que, que, que me parece assim que é a, é a, é a própria é, imagem arquetípica do poeta Poeta. Sim. Né? Né? É, é, é o poeta que faz poesia. Que né? faz poesia. Sim, é, 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 é.
0: É, o, é o poeta lírico por excelência. Por excelência. Né? É, a, é a, lira.
1: a lira. O Feu
0: toca a lira. Toca e quando ele a toca a lira, o mundo se abre para ele. encanta se encanta. Se encanta. Ele é. traz no seu. Canto e Encantamento, Isso. Né? que é um pouco esse efeito da poesia que a gente está aqui falando. Né? Então eu vou ler o soneto número 19 de Sonetos a Orfeu do Rilke Embora o mundo se transforme com rapidez, como formações de nuvens, tudo que se perfaz retorna aos tempos de origem. Sobre transformações e passagens, mais amplo e mais livre, ainda perdura teu prelúdio, Deus com a Lira. Nem as dores são conhecidas, nem aprendido o amor. E o que nos distancia na morte não foi desvelado. Apenas o canto da terra salva e festeja.
1: Que a própria. É a própria. A é um poema sobre o fazer poético mesmo sobre a, sobre a, a lida com a lira né? com a, com a lírica né? eu vou ler um, também um soneto ao fio do, do Hilke um Deus o pode mas diz-me poderia um homem acompanhá-lo na lira acanhada sua mente é discórdia e nas encruzilhadas do coração Apolo não tem templo algum o canto como o ensinas, não é o querer nem busca do que quer que seja de atingível. Cantar é existir. Para o Deus tão factível, assim é. Mas nós, quando é que somos? Quando ao nosso ser dará ele de volta a terra e as estrelas? Não é o que amas, jovem, mesmo que forçasse a voz em tua boca. Aprende a esquecê-las das canções. Elas passam, frutos do momento. O cantar, em verdade, de outro sopro faz-se. Um sopro de nada, um alento de Deus, um vento. Que maravilhoso. Que é maravilhoso justamente sobre essa questão do, do, da, do, do fazer poético e da lira como é, um... um e aí na perspectiva órfica, está é sempre ligado a um encantamento, não é? Não é mas aí uma abertura do inconsciente, uma
0: abertura total,
1: a... total. do inconsciente, inconsciente, a essa experiência dionisíaca mesmo, não é? Que ele, uhum. você vê, ele fala, é, é, aqui Apolo não tem templo algum, não é? Não à toa o orfeu é despedaçado, né? pelas bacantes, não é? Quando é, quando ele de alguma maneira ele ele, 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 ele digamos trai essa perspectiva dionisíaca vamos dizer
0: né? sim sim eu estava aqui procurando onde que está o trecho que que o rio que fala dessa experiência né é, da criação poética é mas ah é um trecho de uma carta dele a um amigo e editor uhum. e e ele coloca assim no aparecimento e em sua entrega a mim, como tarefa, os sonetos... são talvez o ditado mais misterioso que suportei e empreendi. Toda a primeira parte foi escrita numa obediência só... e de um só fôlego entre 2 e 5 de fevereiro de 1922... sem que duvidasse ou tivesse de trocar uma única palavra... E isso num tempo em que tinha me recolhido para um outro grande trabalho e com ele já estava ocupado. Como é possível não crescer em reverência e gratidão infinita por tais experiências com a própria existência? Eu mesmo só consigo entrar pouco a pouco no espírito de transmissão que os sonetos nos apresentam.
1: Olha só, é perfeito, não é? Perfeito. Porque ele... Ele, ele, ele descreve, descreve essa descreve... experiência
0: como uma transmissão.
1: Não, é, quer dizer, não tem mediação. Ela vem... É... é uma
0: transmissão que ele que ele recebe e obedece.
1: Obedece. Que é a própria experiência do poeta ingênuo. Que é do poeta de é Impressionante. Como, né? Agora, se você me permite, passando por poeta sentimental, que também é, esses poetas sentimentais são grandiosos, não é? sim. Eu acho, por exemplo, o Drummond...
0: Drummond um, é um grande exemplo Um grande exemplo, tipo, talvez sentido. o maior
1: poeta brasileiro, se posso uh, receber tomatadas, <risos> mas eu acho, né? E, e o, o, o Drummond tem poemas lindíssimos dessa arte reflexiva. Tem um que eu adoro, que é o Memória, né? Que é... Amar o perdido deixa confundido este coração... Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, estas ficarão. Uh, e eu acho que é belíssimo sobre porque é uma arte poética isso daqui, né? Sim. Porque poema é recordação. Arte é recordação. A mãe das musas é, é, é a memória. é a memória. É a memória. Então, um poema da sobre a memória que é a própria uh, uh, fazer poético como recordar, como eu disse aqui há uh, uh, um tempo atrás. Quer dizer, Sim. É, a, a, a lírica ela é recordação. Recordação não somente no sentido uh, da, da, da experiência pessoal, mas também desse, da, 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 do acúmulo de experiências da humanidade, daquilo que o Jung chamava de inconsciente coletivo né? então recordar é voltar para o coração, que é a própria arte da memória o próprio jogo da memória né? a, a, a lírica fica no, no, na fronteira entre a memória e a imaginação sempre sempre, é, sempre é impressionante sempre. isso né diferentemente do do gênero épico que vai contar uma história de heróis que é contar sempre um, um fato não é a lírica não quer contar um fato quer é, expressar um estado de alma Sim. não
0: mesmo quando venha por essa via né mesmo então, quando você estava falando via. dessa questão da recordação né da, 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 da poesia que vem pela recordação e também pela música né então uhum. eu me lembrei aqui de uma da Cecília Meireles que eu já havia escolhido, né? que, que vem da experiência, né? uma forma de expressão, mas que vem também ritmada num grau impressionante de, 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 de musicalidade, né? uhum. que é uma característica de muitos dos poemas da Cecília Meirelles. Uhum. Né? Então, chama-se Reinvenção, da Cecília Meirelles. E que eu acho um poema muito importante esse eu escolhi que eu gosto muito mas também muito importante para o momento que a gente está vivendo
1: uhum.
0: né é um momento de reinvenção de reinvenção a vida só é possível reinventada anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas pelas folhas ah tudo bolhas que vem de fundas piscinas de ilusionismo mais nada mas a vida, a vida, a vida... A vida só é possível e inventada. Vem a lua, vem... Retira as algemas dos meus braços... Projeto-me por espaços cheios da tua figura... Tudo mentira, mentira da lua... Na noite escura. Não te encontro, não te alcanço... Só no tempo equilibrada... Desprendo-me do balanço que além do tempo me leva... Só na treva fico... Recebida e dada... Porque a vida, a vida... A vida, a vida, só é possível, reinventado.
1: É tão oportuno esse poema, né? Por esse, por esse momento do, é, que vivemos, porque é preciso reinventar mesmo a vida e... E no um momento político tão adverso e no um momento coletivo também é, que atravessamos, a reinvenção é uma palavra muito oportuna para esse muito, momento. Muito, muito.
0: É? é preciso muita capacidade de invenção, de imaginação, de criatividade e de flexibilidade ao mesmo tempo para lidar com esses tempos, né?
1: É, é, é curioso isso porque... Uh, essa é uma questão que, que está presente uh, quando os poetas vão pensar numa reinvenção e vão olhar justamente uh, para o um momento nacional, né? Por exemplo, Drummond. Uh, na iminência da, da, da Segunda Guerra Mundial, escreve um poema belíssimo, justamente sobre é, o, o, o momento. Quer dizer, novamente, aí dentro da, do registro do poeta sentimental, do poeta reflexivo, refletindo sobre o Brasil né Sim. e sobre o momento brasileiro, que é um poema chamado Hino Nacional. Se, se, Sim, é, maravilhoso. Né? Que é maravilhoso. Eu, eu vou ler, ele é um pouquinho longo, mas eu acho que ele é de uma atualidade que, que nos coloca, de, de, é, nos, con, nos convoca a refletir, posto que seja um poeta, um poeta reflexivo, a refletir sobre essa condição... Uh, nossa condição uh, desfavorecida, vamos chamar assim. Né? Chama-se Hino Nacional. É de Brejo das Almas. Década de 30, 1934. Precisamos descobrir o Brasil. Escondido atrás das florestas, com a água dos rios no meio... O Brasil está dormindo, coitado. Precisamos colonizar o Brasil. O que faremos importando francesas muito louras, de pele macia, alemãs gordas, russas nostálgicas para garçonetes e restaurantes noturnos? E virão sírias fidelíssimas, não convém desprezar as japonesas. Precisamos educar o Brasil. Compraremos professores e livros, assimilaremos finas culturas, abriremos dancings e subvencionaremos as elites. Cada brasileiro terá sua casa, um fogão, aquecedor elétrico, piscina, salão para conferências científicas. E cuidaremos do estado técnico. Precisamos louvar o Brasil. Não é só um país sem igual. Nossas revoluções são bem maiores do que quaisquer outras. Nossos erros também. E nossas virtudes. A terra das sublimes paixões... As Amazônias inenarráveis... Os incríveis João Pessoas... Precisamos adorar o Brasil. Se bem que seja difícil caber tanto oceano... E tanta solidão no pobre coração já cheio de compromissos. Se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens... Por que motivo eles se ajuntaram e qual a razão de seus sofrimentos? Precisamos, precisamos esquecer o Brasil. Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado, ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. O Brasil não nos quer. Está farto de nós. Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? Ai, é próprio da... da, da, da é muito, muito bacana essa... essa a, a ironia como é própria do pensamento reflexivo, né? Quer Sim. dizer, a ironia é, é, ela, ela é contundente, ela abre uma chaga na, na, numa imaginação mais... mais do estado de, do homem com a natureza não é ela, ela 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 abre como uma faca
0: uma faca um machado alguém um machado. usou a expressão né essa coisa
1: é. de ela ceifa digamos um estado de correspondência entre o homem e a natureza né ceifa essa, 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 essa esse estado de, do homem com a natureza então uh, eu acho que o estado é, 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 a ironia ela, ela é muito própria desse, do poeta sentimental
0: né? Com certeza uhum. Bom, Vitor
1: podemos, uh... podemos ir finalizando
0: A gente tinha pensado em alguns poemas Que trouxessem a nossa casa Ou as As experiências Enfim Eu, eu colocaria aqui a leitura é, De dois poemas né? Talvez um porque me remete a essa ideia de autoridade tão clara, mas que não precisa ser nesse nível, como a gente comentou, do Fernando Pessoa. né? Mas os conflitos, os polos que todos nós temos, que é um poema do Murilo Mendes, Os Dois Lados. E depois leria um outro poema que remete a São Paulo. Que bonito. <risos> então eu vou ler Os Dois Lados, do Murilo Mendes. Deste lado tem meu corpo, tem o sonho, tem a minha namorada na janela, tem as ruas gritando de luzes e movimentos. Tem meu amor tão lento, tem o um mundo batendo na minha memória, tem o caminho para o trabalho. Do outro lado tem outras vidas vivendo da minha vida. Tem pensamentos sérios me esperando na sala de visitas, tem minha noiva definitiva me esperando com flores na mão. Tem a morte, as colunas da ordem e da desordem. As
1: colunas da ordem e da desordem. Aliás, essa é a imaginação tem a morte, a coluna das or da ordem e da desordem. Aliás, a morte é um tema uh, dificílimo de ser... Uh, considerado, não é, Márcia? É, pelo homem ocidental. E, e, e é, um, é um tema fundamental para pensarmos no processo de individuação, não? Sim. E os poetas, eles se antecipam muitas vezes ao, ao, ao falar desse tema. E, e de uma maneira muito uh, delicada e até é, elevando essa situação ao sublime
0: ao sublime
1: é, eu vou ler um, só para dialogar com você é, do Ferreira Goulart chamado que eu, que eu adoro chamado Os Mortos em que dá a, 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 a essa, esse lugar de passagem o, um, 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 a imagem do sublime mesmo, daquilo que é elevado não? Os mortos veem o um mundo pelos olhos dos vivos. Eventualmente ouvem com nossos ouvidos certas sinfonias, algum bater de portas, ventanias. Ausentes de corpo e alma, misturam o seu ao nosso riso, se de fato, quando vivos, acharam a mesma graça.
0: Maravilhoso. E o Ferreira Goulart, contemporâneo também do Murilo Mendes, né? Do, do... Eu acho que essa ideia da morte, né? Assim, traz a, a possibilidade, e a poesia traz a possibilidade de contato com essa ideia de uma forma também, de fato, mais sublime, em que a gente possa transcender a ideia e lidar de uma outra forma. Uhum. É... Tem um poema... É... É interessante porque, assim, eu tinha colocado aqui como stand-by. Não tinha pensado em ler, mas é um poema que eu, de uma poeta que eu conheci agora. Que, que ganhou o Nobel deste ano de literatura. É uma poeta americana, Louise Gluck. Uhum. E, e aí, ao você ler esse dos mortos, eu me lembrei que eu tinha trazido aqui o poema dela. E chama-se A Iris Selvagem. Em que, de alguma maneira, ela retoma essa ideia... Né? tão cara para o Jung enquanto aspectos do processo criativo e do processo de, 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 de individuação que é a ideia de que a transformação só ocorre quando permite haver morte, sacrifício e renascimento,
1: renascimento. Uhum. Né?
0: não tem transformação sem passar por essas Etapas, hum. de alguma maneira.
1: E é, é, eu estou curioso para ouvir, porque no do esse renascimento se dá porque os mortos, é, eles se mostram pelos olhos do, dos vivos e pelo riso dos vivos. Estou curioso para ouvir o que, é que a Gluck fala.
0: É, é bem, Aham. bem interessante. Então, é uma poeta assim, que eu acabei de conhecer. Foi justamente hum. eu fui atrás quando saiu o anúncio do Nobel. É, Chama-se A Iris Selvagem de Luiz e Gluck, e a tradução é de Camila Assad. Hum. No final do meu sofrimento, havia uma saída. Me ouça bem. Aquilo que você chama de morte, eu me recordo. Mais acima, ruídos, ramos de um pinheiro se movendo. Então, nada. O sol fraco cintilando sobre a superfície seca. É terrível sobreviver como consciência enterrada na terra escura então tudo acabou aquilo que você teme se tornando uma alma e incapaz de falar encerrando abruptamente a terra dura se inclinando um pouco e o que pensei serem pássaros lançando-se em arbustos baixos você que não se lembra da passagem de outro mundo eu te digo, poderia repetir aquilo que retorna do esquecimento retorna para encontrar uma voz do centro da minha vida veio uma vasta fonte azul profundo sombras na água do mar azul nossa, incrível é a ideia de morte e renascimento e na
1: renascimento, sombras na água do mar azul e que eu acho que o nosso processo de individuação é o tempo inteiro isso, não é, Márcia? Morte e renascimento que a poesia nos, Sim, nos, nos dá. Nos dá.
0: Esse, poeta, esse poema dela começa com essa ideia, né? Uhum. No final do meu sofrimento havia uma saída.
1: É. E para terminar, falando de processo de individuação, eu vou ler um poema. E eu peço a você que leia mais um também. para nós finalizarmos esse aqui, eu te dou de presente. É, pensando Eu dedico a você Pensando o processo de individuação de todos nós É um poema é, uma, é um excerto Do poema sujo Do Ferreira Goulart Em que Quando ele escreve ele coloca Uma rubrica Sugerindo que ele seja lido Cantado Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida rodar Lá vai ciranda e destino Cidade noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela serra Vai pela terra Vai pelo mar Cantando pela serra do luar Correndo entre as estrelas a voar No ar, no ar
0: Que maravilha e que voz, Vitor! Obrigada! Obrigada! Eu tinha trazido aqui um poema que na verdade me remete a São Paulo porque é um poema, eu acho tão bonito esse projeto que tem no metrô de algumas estações terem poemas em suas paredes e uma estação de metrô que eu frequento muito as duas que eu mais frequento né, é, perto do, de casa ou do consultório, que são Paraíso e Ana Rosa tem poemas que eu adoro né? no Paraíso tem um poema do Alberto Caeiro do, na Ana Rosa tem um poema do Alberto Caeiro mas eu vou ler um poema que se encontra na estação paraíso do metrô em São Paulo e que eu acho uma pérola da poesia brasileira chama-se Esmalha do Alfonso, Alfonso de Guimarães de... É... Esmalha quando Esmalha enlouqueceu pôs-se na torre a sonhar viu uma lua no céu viu outra lua no mar no sonho em que se perdeu banhou-se toda em luar Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu. Seu corpo desceu ao mar.
1: Belíssimo. Muito obrigado por estar aqui com você.
0: Obrigada, Vitor. Foi muito, muito empolgante essa conversa. Espero que as pessoas compartilhem.
1: Do prazer que tivemos aqui agora. Do
0: prazer que tivemos, com certeza.
1: Um beijo certeza. grande para você. <risos>